0: Esse é o Eduque podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou a Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: Eu sou Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Estado. Hoje, vamos continuar a nossa série sobre o Centenário de Palfe, um dos maiores pensadores da educação do Brasil e do mundo.
0: Neste terceiro episódio, vamos conhecer o Paulo Freire Andarilho e entender as perspectivas centrais do seu legado na América, Europa, África e Ásia com Luísa Cortesão, uma especialista em estudos freirianos. É alguém que realmente, no campo da
2: educação, e cada vez mais aprofundando, alargando o campo da educação, alguém de que se serviu da educação e explorou e melhorou, explorou em um sentido de ver que potencialidades existiam para que a educação possa contribuir para um mundo menos injusto. Paulo Freire era alguém politicamente muito empenhado, um lutador contra a desigualdade, contra a exploração, contra a opressão e serviu-se da educação e permitiu-nos a nós perceber que nos podemos servir da educação através da obra
0: dele. Luísa Cortesão é portuguesa e professora, catedrática, jubilada da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. cofundadora e atualmente presidente da direção do Instituto Paulo Freire de Portugal, ela desenvolveu com a Unesco vários trabalhos em Cabo Verde, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. É autora de vários livros e artigos em revistas nacionais e internacionais.
1: Luísa Cortesão. Seja bem-vinda ao Eduquê.
0: Muito obrigada. Para começar, professora, queria perguntar para os nossos ouvintes né, que não conhecem Paulo Freire. Como o apresentaria? Para quem não conhece Paulo Freire, eu acho que é uma forma muito importante de o apresentar como
2: sendo um militante da educação, porque é alguém que realmente no campo da educação e cada vez mais aprofundando, alargando o campo da educação, alguém de que se serviu da educação e explorou e melhorou, explorou no um sentido de ver que potencialidades existiam para que a a educação possa contribuir para um mundo menos injusto. Paulo Freire era alguém politicamente muito empenhado, um lutador contra a desigualdade, contra a exploração, contra a opressão, e serviu-se da educação e permitiu-nos a nós perceber que nos podemos servir da educação através da obra dele, para que a nossa atuação, em vez de ser uma algo de neutro, de mecânico, seja qualquer coisa que contribui para melhorar um bocadinho este mundo tão complexo e tão injusto em que nós vivemos. De maneira que eu acho que chamar-lhe um militante da educação é uma boa maneira, bem política, que eu apresento. Mas era ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, porque ele era um militante, mas extremamente aberto. Paulo Freire está numa área epistemológica, que vai da modernidade para a pós-modernidade. Ele está ali na transição. E é alguém que, nesse sentido, é muito transgressivo. Isto é, alguém que não tem medo de romper barreiras. E, e rompe muitas barreiras, na... quem, quem o lê, quem sabe disso, quem tem o prazer de ler os textos dele, dá-se conta que ele constantemente está... A ultrapassar barreiras que são postas sobretudo no, campo, no domínio científico porque, por exemplo, utiliza argumentos de diferentes disciplinas, ele utiliza argumentos saindo do campo cognitivo e indo, por exemplo, ao campo afetivo, é uma pessoa que é capaz, por exemplo, e isso é uma coisa que até às vezes não é muito bem entendido, mas é muito usado, é uma pessoa que fala de amor por exemplo, num texto científico, que é algo que é quase que reprovado, porque não é cientificamente, do seu ponto de vista tradicional, não é? Não é muito comum. Mas, além disso, é realmente alguém aberto. Ele diz ele próprio diz, eu gosto, eu quero ser lembrado como alguém que ama, e põe a palavra ama, os homens, as flores, os animais, a natureza. Portanto, é alguém que... Como lhe digo, vai, vem do campo científico e no campo do cognitivo para o afetivo com uma facilidade enorme. Como, por exemplo, é capaz, e foi uma, outro dia, fiz uma pequena pesquisa nesse sentido, e encontrei coisas lindíssimas, porque ele, por exemplo, num texto científico, de repente começa a ser poeta e tem coisas muito bonitas. Por exemplo, tem, deixa eu ver se eu sou capaz de me lembrar de uma, muito bonita, quando ele diz presente a água da chuva brincando de lagos, rios, margens, é qualquer coisa neste sentido. Que, quer dizer, é, é uma imagem poética, é uma metáfora, evidentemente, mas que não é nada comum encontrar nos textos científicos tradicionais. Isto ao lado de uma componente fortíssima de preocupação de ordem política. Aliás, eu costumo dizer que a politicidade da educação é das grandes apostas de Paulo Freire e que ele defende e demonstra da maneira mais convincente
1: possível. E é interessante então ter focado bastante nesta questão do conceito de militante, não é? De conceito de política que atravessa o trabalho de Paulo Freire, e como é que acha que este conceito e este aspecto importante do trabalho de Paulo Freire nos pode inspirar para o presente?
2: Muitíssimo. Mas, olha, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, antes de chegarmos ao presente, e deixe-me falar no passado numa coisa que, se estamos a falar para pessoas que nunca ouviram falar de Paulo Freire, é importante referir. O Paulo Freire, sabem que, que Paulo Freire trabalhou, concebeu e experimentou processos metodologias, filosofias novas sobre educação. E experimentou concretamente em Angicos, que é uma povoação do Nordeste brasileiro, e foi nessa experiência que ele fez, em que realmente trabalhou com esses trabalhadores pobres e em 40 horas conseguiu que eles fossem alfabetizados. E isto pode ser encarado e é dito só como uma proeza, uma uma coisa espantosa sob o ponto de vista uh, educativo. Quer dizer, se falar a um, um professor de educação de adultos que é capaz de, de realmente alfabetizar assim num período tão curto, a pessoa fica espantada, não é? Pois, mas o que é interessante, porque é que isto, esta proeza educativa, lhe rendeu de imediato, quase de imediato, a prisão e o exílio. Ele foi preso, e depois foi para a Bolívia e começou aquele longo exílio eh, na Europa e África, etc. É preciso não esquecer que no Brasil, nessa altura, existia uma lei que não permitia que analfabetos votassem. Portanto, por, de repente, uma quantidade enorme, que era o que ele propunha no, plano, no grande plano de alfabetização, em que passou a trabalhar no Brasil, não é? Portanto, de repente, uma massa enorme de trabalhadores a poderem votar, mas pior do que isso, pior no melhor sentido, a saberem em quem deviam votar. Porque a uh, a alfabetização é mais um meio que um fim. O meio é, através da alfabetização, realmente, o fim é conscientizar. E, portanto, ter a consciência dos seus direitos e lutar por eles. não é? Ora, imaginem o que é para um governo e uma organização que se estava a formar nessa altura no Brasil, que deu origem à ditadura, que vocês tiveram durante bastante tempo. Imaginem o que é, de repente, uma massa enorme de pessoas. Pobres que de repente passaram a poder votar e a saber em quem podiam votar e em quem queriam votar. Portanto, isto é um exemplo claro de como um trabalho de tipo pedagógico, educativo, tem uma vertente política logo muito forte. Porque ele, afinal, todo este trabalho é para que as pessoas tomem consciência das. Em vez de aceitar passivamente todas as desgra desgraças que lhe acontecem e todas as, as condições péssimas de vida que muita gente aguenta durante toda a vida, em vez de ficar passivamente, ter capacidade de analisar as condições de vida, as razões por que tem aquele tipo de vida e poder lutar contra isso. E isto é o que o
0: fez entrar depois no exílio. Não, antes, de antes então, de chegarmos no presente, eh, Luísa, eh, poderia contar um pouquinho como surgiu a ideia de criar o Instituto Paulo Freire em Portugal e contar um pouco sobre qual é a atuação dessa instituição? Não se esqueçam que Portugal também teve uma ditadura,
2: a mais longa ditadura da Europa, e uh, depois houve o 25 de Abril. E o 25 de Abril foi uma revolução espantosa em que realmente, praticamente, sem derrame de sangue, se acabou com aquela ditadura e foi uma explosão de democraticidade, das pessoas darem-se conta de que eram livres e que podiam ter opiniões, podiam discutir, podiam reivindicar, que era uma coisa que não acontecia, nem se sabia existia. Portanto, foi depois do 25 de abril. Bom, mas o que acontece é que a minha faculdade começou a formar-se mas bastante mais tarde, não é? Anos 80 e tal. E a minha faculdade é uma faculdade nova, muito virada para estas questões de tipo social. A pessoa que foi grande responsável pela criação da Faculdade de Educação e com uma costela muito forte de intervenção, não é? Foi o professor Stephen Stohr, que era um sociólogo. E é, ele estava a dirigir a faculdade que estava a nascer nessa altura. Eu ainda não era professora da faculdade. E nessa altura, quando eu entrei para a faculdade, houve contactos com uns eventos organizados pelo Instituto Paulo Freire de São Paulo, muito ligados a questões de tipo ecológico e Paulo Freire. Portanto, foi ecologia e Paulo Freire e nessa altura eles vieram a Portugal fazer umas sessões e nós realmente participamos muito nessas sessões e aí de repente surgiu a ideia nós queremos este espírito nós queremos este este apoio nós queremos este saber para nós quatro pessoas nessa altura protagonizaram formou-se um instituto legalmente e houve quatro pessoas fundadoras desse instituto Bom, e depois logo logo no começo nós tivemos uma espécie de internato, foram vários dias seguidos, de trabalho sobre a obra de Freira, que nos foi oferecido pelo Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Torres, é? Uhum. que é argentino, que é um dos fundadores do Instituto Paulo Freire brasileiro, não é? E foi aí que. Nessa, nesse internato, digamos, e nessa discussão, nesse grande debate, nesse mergulho na obra de Freire, que nós estávamos muito entusiasmados e o Carlos Alberto nos fez aquela pergunta. Vocês não gostavam que o Paulo Freire cajesse inaugurar o Instituto? E nós dissemos, claro, adorávamos que sim. E escrevemos uma carta. E ele respondeu, sim, senhor. E ele tinha que vir a Lisboa para um honoris causa doutoramento de Honoris causa em Lisboa. E ele disse sim, senhora, então eu vou propor com uma condição. É que vocês me ofereçam tripas à moda de pôr. Esta brincadeira, esta capacidade de misturar o gozo da vida com as coisas sérias, militantes, é muito característico de Freire. O nosso Instituto já tem vários anos, como podem imaginar. Uma das coisas que é importante dizer é que todas as atividades que são feitas pelo Instituto são abertas aos sócios do Instituto e a toda a gente que esteja interessada e que são totalmente gratuitas. Todos nós trabalhamos voluntariamente no Instituto e as coisas são gratuitas, o que é uma loucura, uma verdadeira loucura, porque efetivamente nós gastamos algum dinheiro nas atividades que fazemos, porque fazemos conferências, fazemos ciclos de conferências, sobretudo, nós fazemos cursos. Nós fazemos publicações de artigos, de livros, de revistas, números de revista, e vai-se despendendo algum dinheiro, que é sustentado pelos sócios. Mas realmente nós sentimos que é um trabalho que vale a pena. Uma das coisas que nós fazemos é tentar que a ideia de Paulo Freire entre na faculdade. E estamos a conseguir... Há uma, uma atividade que começou aí há três, quatro anos, que é as Tretúrias Dialógicas, que é, é, é escolhido um tema, e esse tema normalmente é um tema de, um, de, de uma publicação de Freire.
1: Exato, e agora ligando o referiu ao legado de Paulo Freire em Portugal, não é tendo em conta este trabalho também do... Que, que o Instituto Paulo Freire em Portugal faz, qual considera que, é, o legado de Paulo Freire em Portugal ou como é que Paulo Freire é ensinado ou é vivido é, em, em Portugal? E como é que ele chegou cá, não é? Como já, já tivemos a oportunidade de, de trocar algumas impressões sobre isto.
2: Temos que ir antes de 25 de abril. E é muito pela mão de Paulo Freire e ativistas sociais, sem dúvida, muitos ligados ao Graal. e houve campanhas de alfabetização extremamente interessantes, clandestinas, como é evidente, não é? sobretudo na zona de Coimbra, na zona central de Coimbra, por uma série de militantes pedagógicos que foram dando a conhecer a obra de Freire. E isso teve reflexos, e teve reflexos inclusivamente no pós-25 de Abril, na maneira como, por exemplo, no Alentejo, foi agarrada a possibilidade de haver reuniões, debates, tentativas de resolução de problemas e o facto de instituições cruzarem entre si e fazerem conjuntamente melhorias de tipo social. Isto foi antes do 25 e teve reflexos depois do 25. Agora, não podemos ter ilusões que o facto de termos tido a ditadura que tivemos até 74, Reparem, até 74. Isso fez com que Paulo Freire fosse desconhecido de muita gente. Há uma frase do Paulo Freire tão interessante, tão... sabem que o Paulo Freire tem uma riqueza de linguagem que faz com que ele constantemente tenha palavras como que recheadas de conteúdo. São ver... Às vezes são palavras que são verdadeiras metáforas. Uh, essas... Essa frase que eu ia referir é uma frase que ele disse a propósito, é no, no livro A Pedagogia da Esperança, em que ele fala constantemente da construção, como é que foi surgindo a pedagogia do oprimido e que trabalho é que ele fez à volta do, da pedagogia do oprimido. E então ele diz, a pedagogia do oprimido, a, a pedagogia, ele fala assim, a pedagogia, a Paulo Freire estava-se a referir nesta altura, quando fala disto, estava-se a referir a uma das atividades que ele desenvolveu no exílio, que é o trabalho contra aquilo que ele chamava, lá está uma metáfora fantástica, o terceiro mundo no primeiro, que era o conjunto de pessoas que fugindo da miséria em que viviam nas suas terras, Portugal, Espanha, Turquia, Marrocos, etc. Essas pessoas fugiam da miséria e vinham para a Europa. Rica, e eram postos a viver na maior das visérias e das maiores das explorações, porque eram, o seu trabalho era muitíssimo mal pago e eles viviam em más condições. E o Paulo Freire dizia que tinha verificado que de repente descobria no primeiro mundo o terceiro, e o terceiro mundo era dos migrantes portugueses, espanhóis, etc, com quem ele trabalhou imenso. E então ele dizia esta frase, eu trabalhava com eles sempre em qualquer esquina da rua, dizia a esquina da rua é dele também. Uh, trabalhava com sindicatos, conversávamos, discutíamos, mas não podia ir a Portugal e a Espanha. E a frase agora é assim, porque o Portugal de Salazar e a Espanha de Franco não nos criam nem à pedagogia nem a mim. Portanto, ele punha dois atores aqui em jogo, que era o autor Paulo Freire e a obra A Pedagogia.
0: Isto tem um significado muito, muito, muito interessante. É, e, e pensando nessa questão sobre o conhecimento né, sobre Paulo Freire nos vários lugares do mundo, seja Portugal, seja o Brasil, o próprio Brasil, né, mas também ele esteve em países de língua portuguesa no continente africano então se pudesse comentar também qual seria esse legado de Paulo Freire nos países de língua portuguesa no continente africano especialmente Guiné-Bissau, Angola que são locais onde ele colaborou diretamente nesse período pós-independência dos países
2: isso é um assunto que neste momento me está a interessar imenso aliás acabei agora de escrever até um texto sobre isso que é o seguinte, porque é uma parte uma parte da vida de Freire que é muito pouco estudada, sabe? Quando o Freire vem para a Europa, ele entra numa Europa espantosa. Nessa altura é, o digamos, o rescaldo do maio de 68 e de toda o burburinho político do seu ponto de vista cultural, do seu ponto de vista científico, do seu ponto de vista social. A Europa estava toda muito efervescente. E agora, tenho que fazer um, um pequeno parênteses para poder defender o que vou defender a seguir que é o seguinte reparem outra vez na frase que eu disse há bocadinho quando Paulo Freire disse Portugal de Salazar e a Espanha de Franco não nos criam nem à pedagogia nem a mim o que é que ele queria dizer com a pedagogia? a pedagogia é obviamente ele estava a fazer referência à obra Pedagogia do Oprimido na qual ele tem uma, um percurso teórico interessantíssimo, porque ele, tal como acontece com todos os outros sociólogos, psicólogos, etc., dessa época dos anos 70, dos explosivos anos 70, o Paulo Freire faz a denúncia da escola como instrumento que contribui para a reprodução social, para a estratificação social. O Paulo Freire faz isso, por exemplo, não é preciso dizer mais nada, com a, o conceito metáfora, cá está ensino bancário. É uma metáfora, reparem, porque é a gente vê logo o professor a depositar na cabeça do aluno o saber que ele tem de reproduzir igualzinho, se não reproduzir igualzinho, não tem boas notas e exatamente isto corresponde à mesmo tipo de atividade de alguém que vai ao banco, põe lá o dinheiro e quer que o dinheiro fique seguro ali dentro, não é? Pronto. E então ele descodificar este denunciar de um papel da escola, não como habitualmente muitos românticos fazem no sítio, muito bonito, onde se vai aprender a ler e a escrever e não sei quantos. Realmente o que os sociólogos dos anos 70 todos disseram foi que a escola, de uma maneira não explícita, contribui para a reprodução da estratificação social. Isto é, para que haja uns alunos que vão ter sucesso, outros alunos que não vão ter sucesso. E os que não têm sucesso são aqueles que são distratos sociais culturalmente distantes daquilo que a escola aceita e valoriza. Portanto, dito por Freire, os não é Mas Freire, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Bourdieu, que faz o espantoso livro da reprodução, ou do Bolsivin, etc., etc., todos aqueles sociólogos dos anos 70 que fizeram, a denúncia do papel reprodutor da escola, Freire, na pedagogia do oprimido, o que é que faz? Faz a denúncia e faz o anúncio, isto é, ele experimenta, ele concebeu e experimentou, já em Angicos, formas de que a escola, em vez de ser reprodutora, seja, pelo contrário, uma instituição que ajude os cidadãos a assumirem os seus direitos. Não é? Portanto, não fica pela denúncia, como todos os outros autores da época dos anos 70, 70, 75, mas faz o anúncio. Portanto, ele, e como é que ele faz, portanto, e agora isto é que é muito importante para perceber, ele faz isto estudando, fazendo a análise científica do processo educativo e a análise e a concepção de formas de que a aprendizagem seja significativa para os alunos. Estão a ver? Seja, quer dizer, em vez de ser uma coisa fria e distante, algo que tenha que ver com os problemas, com os saberes, com as dificuldades, com os sonhos das pessoas que estão a aprender. E, portanto, ele fazia pesquisa e, com a denúncia, ele fazia a ação de intervenção. Foi por isso que ele foi corrido do Brasil rapidamente pela ditadura, não é? Porque tinha intervenção. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele estava em Geneve, no Conselho Mundial das Igrejas, estava em Geneve, ligado à Universidade de Geneve, e de repente aparece-lhe um convite para ir à África, à Zâmbia. À Zâmbia, que é um país dentro da África, um pequeno país, e eu sempre achei muito estranho porque é que ele foi, ficou tão entusiasmo. Porque é que ele foi, foi imediatamente à Zâmbia? Saiu, recebeu este convite e em 71 estava na Zâmbia. Ora bem, a Zâmbia, eu só lhe vou dar assim dois ou três toques. A Zâmbia era um país que tinha uma forma africana de socialismo. O presidente era o Júlio Nyerere, o professor. E era um país onde estava. Nada mais, nada menos que um conjunto de pessoas a trabalhar numa, numa atividade de ponta, nessa altura de ponta da educação, que era a investigação, ação participativa. Ora, Freire já fazia isso, e, portanto, quando soube que havia a possibilidade de ir ver e conviver com as pessoas que faziam isto, Freire vai à África. E então está com o está com Falso Borda, está com o Nierere, etc. Não é? Que está realmente num país culturalmente preservando as raízes africanas, mas socialmente comprometido e a fazer o tipo de trabalho que ele fazia sozinho em Ángicos, Sozinho quer dizer com a equipa dele, em Ángicos. E depois disso, é por isso que é pouco conhecido, porque o que se fala é que ele... Mas, e é muito importante, claro. Ele, nesta altura é 71 repare 71 o 25 de abril foi em 74 e então ele o que faz é entrar em contacto com todos os movimentos revolucionários dos países das colónias portuguesas ele trabalhou encontrou-se com MPLA com todos os da, os da, da Guiné com Santo Tomé ele encontrou-se também com gente de Moçambique da Frelimo de Angola. Portanto, ele contactou com os movimentos revolucionários, porque não podia ser de outra maneira. Entretanto, também aconteceu que na Guiné ele começou a trabalhar já num projeto, mas depois não ficou por aqui. Tudo aquilo que, que se consegue ver agora é que ele, por exemplo, teve uma importância enorme, na verdade, subterraneamente, isto é, clandestinamente, por exemplo, de apoio às pessoas que lutavam contra o apartheid na África do Sul e Paulo Freire não ficou, não se ficou por andar na África. Paulo Freire foi a todo o mundo, foi à Papua Nova Guiné, foi à Austrália, foi a, foi a uma série, de, ele, não é por acaso que lhe chamam Andarilho, Andarilho, porque ele foi a toda a parte e realmente contactou da maneira mais direta possível, com as pessoas, com as suas culturas, com as suas formas de ser. E, portanto, a, a presença de ele em África, hoje ainda há documentos publicados muito recentemente que dizem que ainda hoje se sente muito, por exemplo, na África do Sul, que continua a ter graves problemas de racismo não é? uhum. e de discriminação e as coisas de freio ainda lá estão e são discutidas e são lidas e são Portanto, dando apoio a movimentos de contestação. Portanto, a África é realmente qualquer coisa de extremamente importante. Para... E depois, claro, do 25 de abril, quando as colónias portuguesas deixaram de ser colónias portuguesas e foram os países de língua oficial portuguesa, então, Paulo Freire tem uma relação muito próxima, e é pouco falada também, mas é importante, em Santo Tomé e na Guiné. E na Guiné, com o plano que ele foi convidado pelo um ministro da Educação, ele e o, é, aquele grupo que trabalhava com ele do IDAC, na uhum. Suíça, Suíça, quer dizer, desenvolveram aquele interessantíssimo projeto de alfabetização.
1: E tendo por base a sua experiência e o pensamento de Paulo Freire, que conselhos é que dá quem está na linha da frente da educação?
0: A primeira
2: coisa que eu daria é um conselho que já é velho como tudo, mas que é muito muito, muito atual, que é vejam se conseguem pôr de lado a pedagogia do discurso, portanto a, a, o ensino bancário que o Paulo Freire recusou. É realmente a coisa mais básica é tentar que a, a existência de ação, de atividade dentro da sala de aula não seja limitada ao professor. O professor tem que ser uma fonte de inspiração tem de ser uma fonte de estímulo, tem de ser uma fonte de debate, mas nunca de transmissão aos alunos de um saber já feito, que não, no qual os alunos são simples objetos de aprendizagem. E isso era uh, o conselho que eu daria, que darei e que dou, sempre que falo com professores. Mas não é só isso quer dizer outra coisa que é muito importante. Há muitos conceitos pivô de Paulo Freire a questão da politicidade, a consciência de que qualquer, mas qualquer atividade, atividade educativa tem um significado político. Se quiser eu posso lhe dizer, porque as pessoas ficam muito escandalizadas quando eu digo isto, não é? por exemplo, o simples facto de, de a gente entrar numa sala de aula e o que é que vê habitualmente? Os meninos sentados, ou os senhores ou as senhoras, sentados em carteiras, em filas, que percorrem a sala de aula, e o professor, que está na frente, em pé, em muitos casos ainda, em cima de um estrado. Antigamente, se quiser compor a pintura, por cima da cabeça do professor, na parede, era o crucifixo e o, o, o retrato do Carmona e do Salazar. O que é, como podem imaginar, extremamente simbólico. Aqui está a autoridade. E, portanto, o que é que os alunos veem na sala? Vêem nas costas dos colegas, só veem a cara quando começam a portar-se mal e a virar-se de lado, mas o professor ralha. e veem o professor que sabe, que transmite o saber aos alunos que eles têm de aprender. E a grande alavanca que segura toda esta estrutura é a avaliação, que determina quem é capaz de reproduzir aquilo que o professor considerou importante ou não. E se não é capaz, tem mais notas ou é reprovado e é expulso. Portanto, eu acho que isto, basta isto para as pessoas perceberem que a educação é política, é tudo político, não é? Quer dizer, quando nós chegamos a uma sala e de repente dizemos assim, ai ah, que, que feio que isto está, vamos pôr isto, vamos pôr as carteiras todas à roda. Fazemos uma roda e nós sentamos-nos só. Só este simples facto é logo uma indicação política de que a autoridade não é só o de professor, é de todos nós. Todos nós temos o direito à palavra.
1: E, e mesmo quando os, 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 alguns educadores se assumem neutros, também estão a ter uma posição política, não é?
2: Evidentemente. Não é? Nada há mais político do que uma neutralidade. <risos> um dos perigos grandes da nossa profissão é o professor ver-se como um executante das diretrizes que vêm do centro do sistema. E o professor tem que perceber que é um ator social e que tem o privilégio, o privilégio de, em certas circunstâncias, e se estiver muito atento e muito empenhado, de fazer uma marca. Naqueles alunos e de os despertar para serem, por exemplo, cidadãos. E poder sentir que estamos numa profissão, que não somos simplesmente instrumentos de algo que nos, que mandem nós, mas sim atores sociais intervenientes, é algo que torna a nossa profissão fascinante e que é preciso preservar e ajudar a manter.
0: Muito bom, professora, estou é, aqui com o dicionário Paulo Freire e tem uma série, o dicionário Paulo Freire ele tem uma série de verbetes é, sobre assuntos, né, temas que Paulo Freire abordou e tem um dos artigos que é sobre presença no mundo né, e eu queria trazer um trecho aqui é, que ele fala sobre não estar no mundo, mas estar com o mundo. E que é uma presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E aí eu quis trazer esse trecho para dizer que tivemos uma aula hoje com você aqui, sobre Paulo Freire, sobre seu legado, sobre o que ele viveu nesse mundo, né? e, e como ele esteve presente não só no mundo, mas com o mundo, e que bom que a gente tem a honra de ter. Há uma coisa, nessa, na
2: linha desse, dessa frase que acabou de ler, há uma outra frase dele, que eu acho que é extremamente significativa, mas que vai, vai muito nessa linha, que é dizer, o mundo não é o mundo está sendo e nós estamos cá no mundo portanto nós podemos intervir para que ele seja de determinada maneira
1: Luísa Cortesão, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e traduzida para inglês no site freshshedpodcast.com Algumas das referências citadas pela Luísa podem ser encontradas no site do Instituto Paulo Freire, Portugal, no endereço ipfp.pt.
0: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas aos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Edge e Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: Se você gostou do Eduque, por favor faça a sua avaliação. Marque 5 estrelinhas para o Eduquê no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Brand. Mariana Cacelato, José Leite Neto e da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Jovem Minaveu, do Pattern Based Music.
1: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação do University College of London, pela NOHRAC, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, e por ouvintes como você.
0: Faça sua colaboração em freshedpodcast.com.br/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Universidade do Porto, de Portugal estaremos de volta na semana que vem. Até lá.